0: Cruise Tricks,
1: der Kreuzfahrt-Podcast. Mit Jerome Renell und wie immer mit dabei Franz Neumeier in München. Servus. Hallo Jerome. Da sind wir wieder und äh, wir beide. Franz und ich, wir sind ja zwei Menschen, die grundsätzlich mal positiv der Kreuzfahrt gegenüberstehen. Das heißt, wir fahren gern mit diesen Schiffen. Wir finden das insgesamt ganz toll. Aber wir blenden auch nicht aus, dass natürlich ähm, Kreuzfahrtschiffe durchaus, was die Umweltproblematik äh, betrifft, durchaus da Reibungsfläche bietet. Das heißt, wenn man zum Beispiel Beiträge über Kreuzfahrtschiffe im, im Fernsehen sieht, so wie zum Beispiel, kürzlich äh, habe ich eingesehen, im Weltspiegel, dann geht es da oft um den Bereich Umwelt und Umweltverschmutzung und ja, natürlich, so ein Schiff verbraucht ordentlich Sprit und natürlich geht dann auch oben was zum Schornstein raus, um mal einen Aspekt bzw den Aspekt zu nennen, der am häufigsten Sache von Diskussionen ist, aber da tut sich ja Gott sei Dank ein bisschen was bei den Kreuzfahrtschiffen, wenn auch langsam.
0: Also bevor wir darauf kommen, will ich tatsächlich hm. gerne noch ein paar Sätze dazu sagen, damit ich das los bin, weil das möchte ich gerne <lacht> immer wieder mal loswerden. Es wird sehr gerne, gerade im Fernsehen, in den Medien wird sehr gerne auf Kreuzfahrtschiffe gehetzt und geschimpft und gewütet. Die dreckigsten Dreckschleudern der dreckigsten Dreckswelt, die man sich auf dieser Dreckswelt nur vorstellen kann. Und oben raus <lacht> fliegt der schlimmste Sondermüll, den man sich nur vorstellen kann. Da ist da kommen wir ja nachher im Detail drauf. Natürlich schon ein bisschen was dran. Natürlich wird da Schweröl verbrennt und schwer verbrannt und Schweröl ist tatsächlich so in der Nähe von Sondermüll. Aber, und das ganz große Aber ist das, was mich an der Medienberichterstattung zu diesem Thema und auch an der an der äh, Aktion, die der NABU immer wieder macht, so unglaublich stört. Es wird so getan, als sei die Kreuzfahrt der einzige Umweltverschmutzer der Welt, als sei die Kreuzfahrt äh, schuld an der gesamten Verschmutzung, die in Wirklichkeit die gesamte Schifffahrt der Welt verursacht. Und die Kreuzfahrt hat daran ungefähr 0,6 Prozent Anteil. Und es wird, so, es wird so dieser moralische Finger über die Kreuzfahrt erhoben. Die Leute essen Äpfel, die aus Argentinien eingeflogen werden. Sie kaufen T-Shirts, die von chinesischen Kindern für lächerliches Geld produziert und dann hier bei Firmen wie Kick für 1,50 Euro das T-Shirt verkauft. wird. Das ist alles ganz akzeptabel und völlig normal für die Menschen. Nur die böse, böse Kreuzfahrt, die dieses bisschen Dreck oben aus den Schornsteinen rausbläst, die sind schuld am fast dem Untergang der Welt. Ich übertreibe natürlich jetzt maßlos, weil ich mich so aufreche jedes Mal über diese Berichterstattung. Aber was mir da immer fehlt, ist die Dinge in Relation zu setzen und zu akzeptieren, dass wenn ich einen All-Inclusive-Urlaub in einem Ferienressort in der Türkei mache, ich dort ja auch nicht nichts an Schadstoffen verursache auch dieses Ferienressort produziert, wie wir wissen, Abwässer, die oft direkt ungeklärt ins Meer gehen. Auch dieses Ferienressort hat ja eine Klimaanlage, hat eine Küche, in der äh, geheizt, äh, wo ein wo, 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 Ofen betrieben wird mit Strom. Dieser Strom kommt dort auch irgendwo her. Dieser Strom wird auch in Kraftwerken betrieben. Und zwar unter Umständen eben in Kraftwerken, die bei weitem äh, nicht die hohen Standards haben wie Kraftwerke, die in Deutschland haben und auch bei weitem nicht die hohen Standards haben äh, wie Maschinen auf Schiffen das haben. Das heißt, es wird immer über die Kreuzfahrt ganz furchtbar geschimpft und es wird ausgeblendet, dass ganz viele andere Dinge, die wir in unserem Leben tun und wenn wir es mal nur bei Urlaub belassen, andere Urlaubsformen ja auch Schadstoffe produzieren, ja auch Müll produzieren, ja auch Abwasser produzieren, ja auch Umweltschäden verursachen und das stört mich immer ganz erheblich, dass diese, dieser Vergleich dann nicht gezogen wird, sondern es wird nur auf die Kreuzfahrt geschimpft und so getan, als sei alles andere ganz toll. So, das bin ich jetzt mal
1: losgeworden und jetzt gehen wir drauf, was da tatsächlich aber, an der Kreuzfahrt ich, nicht in Ordnung ist, was man trotzdem natürlich tun kann. Dann muss ich aber doch ein bisschen dagegen halten. Also du kennst mich ja mittlerweile und du weißt, ich habe dich ja schon in München besucht. Wenn ich mit dem Auto komme, komme ich mit meinem Erdgasauto, weil Erdgas sauberer verbrennt und weniger verbraucht, auch weniger CO2 und so. Also mir persönlich ist die Umwelt schon wichtig und wenn ich jetzt auf so einem Kreuzfahrtschiff bin und dann zum zum Schornstein schaue, dann stört mich das schon, was ich da sehe. Also das sind ja schon heftige äh, Abgase, die da rausgeblasen werden und das ist natürlich etwas, was man auch schön filmen kann und was man auch Völlig schön ein, sehen nicht nee, herum verstehe mich ja? auch nicht falsch. Ich
0: sage ja, ja. ja nicht, dass alles toll ist, was da passiert. Mhm. Ich sage nur, es ist sehr wichtig, ich halte es für sehr wichtig, nicht so zu tun, als sei die Kreuzfahrt die einzige Urlaubsform, die die Umwelt verschmutzt, sondern fair zu sein und zu sagen, wenn ich überhaupt den Urlaub fahre, ja, dann muss mhm. ich mir auch Gedanken machen darüber, dass auch jede andere Urlaubsform Umweltschäden verursacht. Denn natürlich, gut, zum Kreuzfahrt jetzt auch mit dem Flieger hin, blenden wir mal die Anreise per Flieger aus, die ist bei beiden gleich. Aber wenn ich dann in diesem Ferienressort angekommen bin, dann entstehen dort ja auch Umweltschäden durch meinen Urlaub, durch das Kraftwerk, das den Strom für dieses Ferienressort erzeugt, durch die Abwässer. habe ich alles schon angesprochen. Ne? Und das, mir geht es nicht darum zu sagen, Kreuzfahrt ist sauber. Um Gottes Willen, nein, das ist sie nicht. Und da kann man auch noch ganz viel tun. Und da haben die Reedereien in der Vergangenheit vielleicht auch viel zu langsam reagiert. Gott sei Dank tut sich jetzt endlich was. Aber es ist nicht
1: so, dass alles andere ganz toll ist. Absolut. Nur natürlich verursachen die anderen auch äh, Umweltschäden, aber auch eben die Kreuzfahrtindustrie. So, und jetzt wollen wir mal gucken. Da gibt es ja verschiedene Bereiche. Ein Bereich, und das ist, denke ich, der wichtigste Bereich, ist natürlich der Treibstoffverbrauch. Ähm, du hast es ja schon angedeutet, da wird Schweröl verbrannt. Kurz Erklärung, als ich auf dem Schiff gearbeitet habe, habe ich mich da ein bisschen dafür interessiert, dieses Schweröl muss zum Beispiel geheizt werden, damit es überhaupt flüssig bleibt, ja, also das ist also wirklich eine richtige ekelhafte Pampe und diese ekelhafte Pampe wird verbrannt und dann eben in Bewegungsenergie umgewandelt und das ist jetzt nicht unbedingt wahnsinnig effektiv, um es mal vorsichtig auszudrücken, also so ein Schiff verbrennt, Pro Tag, also ich erinnere mich an die AIDA Aura, äh, 100 Tonnen, wenn das 24 Stunden durchfährt, ja. äh, von diesem Stoff, 100 Tonnen, also 100.000 Kilo. Das ja, aber weißt du, das, ist das, das sind immer diese Zahlen, Ach, die, ich, die
0: die immer, weißt du, die ähm, ja, ich, ich, ich glaube, es ist Unsinn, solche Zahlen zu nennen, weil man sich dann eine falsche <lacht> Vorstellung im Kopf macht. Naja, doch. Du du machst die Relation zu deinem Auto und sagst, da verbrauche ich fünf Liter. Auf, ich weiß, du verbrauchst Gas, aber das machen jetzt die allerwenigsten. Die meisten haben ja. zumindest noch ein bisschen Diesel oder oder sowas in ihrem mhm. Tank. Das ist im Vergleich zum Schweröl natürlich dramatisch sauberer das ist, überhaupt keine Frage. Aber es fehlen einem die Relationen, wenn ich sage 100 Tonne oder 100.000 Tonne, 100 Tonnen. Wenn man Tag. das jetzt pro Passagier da, rechnet, ja, dann, wenn du auf, wieder das ist genau Relation, der Punkt, ne? wenn du es auf pro Passagier runterrechnest und dann noch berücksichtigt, dass ja der Antrieb des Schiffs nur ungefähr so 40 pro 60 Prozent je nach Fahrtroute ausmacht. Das heißt, die andere Hälfte, bleiben wir so also grob bei dieser Daumenpeilung, die Hälfte ist Hotelbetrieb. Das heißt, es hat mit dem Fahren erstmal überhaupt nichts zu tun. Ja, dann musst du es ja schon mal halbieren, wenn du es mit dem Auto vergleichen willst. Und dann musst du es noch runterbrechen auf pro Passagier. Und da gibt es durchaus Schiffe und, und AIDA hat das äh, auch vom vom äh, germanischen Leut, glaube ich, nachrechnen lassen, äh, nachgerechnet und sagt, wir fahren mit unter drei Litern. Jetzt ist auch die Zahl aber natürlich schräg, also drei Liter pro Passagier und, und, und 100 Kilometer, also diese diese Vergleichsrechnung zum Auto. Ne? Jetzt bringt die Vergleichsrechnung natürlich trotzdem nichts, weil es sind trotzdem drei Liter Schweröl im Vergleich zu, drei, äh, zu vielleicht vier oder fünf Liter Diesel beim Pkw. Aber es zeigt schon, dass die Relation jetzt nicht so unglaublich schrecklich ist, wie die 100.000 Tonnen klingen. Ja Und das, das ist eine der Dinge, die ich immer versuche, wenn ich, wenn ich auch über dieses Thema schreibe. Und ich kann Gott sei Dank öfter mal auch für Tageszeitungen zu dem Thema was schreiben und versuche da ein bisschen, ein bisschen die Kirche im Dorf zu lassen. Es macht nur Sinn, über dieses Thema zu schimpfen. Und es gibt ja genug zu schimpfen. Es ist ja nicht so, dass es nichts zu kritisieren gibt an der Kreuzfahrt. Aber es macht nur dann Sinn, wenn ich nicht hetze und 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 auf die Kacke dresche, um, um möglichst großen äh, oh die Böse-Effekt zu erzielen. Sondern ich glaube, diese Diskussion kann man nur zu einem sinnvollen Ergebnis führen und mehr Re Druck auf die Räder rein auszuüben, mehr zu tun, wenn man eben sachlich bleibt und realistisch die Sache darstellt äh, und nicht mit Absicht maßlos übertreibt und einfach auch Dinge in Relation stellt, die dann einfach nicht zusammenpassen. Ja. Mhm. Es wird ja zum Beispiel auch diese Zahl ich, ich habe es jetzt nicht mehr genau, ich glaube 50.000 äh, Tote im Jahr, ähm, die die Schifffahrt verursacht. Das wird dann gleich mal so in den Raum gestellt und danach redet man nur noch von Kreuzfahrt, so dass es so klingt, als wäre die Kreuzfahrt an 50.000 Toten schuld. Die gesamte Schifffahrt, weil es ist ja auch nicht so, dass nur Kreuzfahrtschiffe mit Schweröl fahren, sondern es fahren sämtliche Schiffe auf dieser Welt, Transportschiffe, Frachtschiffe, kleinere fahren mit Marine, Diesel, da kommen wir vielleicht nachher noch drauf, aber im Wesentlichen fahren große Schiffe mit Schweröl und die Kreuzfahrt macht mit ihren 450 Kreuzfahrtschiffen, die es weltweit ungefähr gibt, macht ungefähr 0,6 Prozent der gesamten Schifffahrt, hat, der zivilen Schifffahrt. Die militärische Schifffahrt rechne ich gar nicht mit rein, weil das sind noch viel üblere Dreckschleudern. Ähm, so. Das heißt, wir reden davon, dass die Kreuzfahrt in der zivilen Schifffahrt 0,6 Prozent ausmacht. Und ich glaube, auch das muss man so ein bisschen berücksichtigen. Wenn ich fordere, dass Schiffe besser werden, dann muss ich diese Forderung klar, können hat die Kreuzfahrt vielleicht mehr Bewegungsspielraum, steht mehr in der Öffentlichkeit. Aber ich muss unbedingt diese Forderung auch an die Handelsschifffahrt richten und sagen, auch dort muss viel getan werden. Dort wird ja nebenbei gesagt auch viel getan. Aber der Druck kann nicht allein auf die Kreuzfahrt gehen, sondern ich muss sagen, die Handelsschiffe müssen genauso viel tun.
1: Schauen wir uns das mal genauer an. Also die Kreuzfahrer, und darum geht es ja bei uns in unserem Podcast äh, vor allen Dingen, die haben ja zwei Möglichkeiten, wenn sie beim Treibstoff was machen wollen. Die eine Möglichkeit ist, den Treibstoffverbrauch senken. Die andere Möglichkeit ist, die Abgase zu reinigen, die äh, aus dem, äh, ich, äh, ich hätte schon fast Auspuff gesagt. Aus Gut, es gibt noch eine dritte Möglichkeit. Es gibt
0: die Möglichkeit, natürlich saubereren Treibstoff zu verwenden.
1: Und ja, das Zauber heißt, und entweder, entweder genau. es, also es
0: gibt ja auch, es wird auch immer so gerne von Schweröl gesprochen. Schweröl ist ein Sammelbegriff für, für ganz, ganz viele, ganz unterschiedliche Treibstoffe, die auch sehr unterschiedlich schmutzig sind und sehr unterschiedliche Schadstoffgehalte haben. Und da ist dann auch, vielleicht nebenbei bemerkt, ist die äh, Kreuzfahrt natürlich auch nicht äh, durch ihre durch ihre Geringe Größe, ja überhaupt nicht in der Lage, den Raffinerien zu sagen, was sie für Treibstoff gerne hätten. Die müssen natürlich auch nehmen, was die Raffinerien überhaupt an Treibstoff liefern, weil die Raffinerien, die lachen sich kringelig, wenn du kommst und sagst, ich brauche 100.000 Liter. Das ist für die nichts. Also dafür produzieren die keinen speziellen Treibstoff. Die denken in viel, viel anderen Größenordnungen. Aber es gibt verschiedene Treibstoffsorten. Je sauberer, desto teurer kann man so über den Daumenpeilen natürlich sagen. Und es gibt unterschiedlich schadstoffbelastete Treibstoffe. Jetzt ist es zum Beispiel ja so, dass schon internationale Regeln gelten, zum Beispiel für den Schwefelgehalt. Dass der Schwefelgehalt im Treibstoff, beziehungsweise das Äquivalent dann in den Abgasen, darf maximal 4,5 Prozent sein. Auf dem Markt ist schon kaum mehr Entschuldigung, 3,5% Prozent ist der der derzeitige Grenzwert, 4,5% war es mal. Es ist auf dem Markt kaum mehr ein Treibstoff zu kriegen, der mehr als 2,5% Prozent Schwefelgehalt überhaupt hat. Also schon da ist es sauberer, als es möglicherweise klingt, aber ich möchte es nicht schönreden, das ist immer noch derselbe zähflüssige Dreck, den du vorhin angesprochen hast, gar ja. keine Frage. Ja. So, die Alternative dazu ist dann äh, Marine-Diesel, marine -Diesel, wie man ja. das so schön nennt. Das muss man auch da vorsichtig sein. Diesel klingt so ein bisschen wie PKW-Diesel. Das sind zwei völlig verschiedene Treibstoffe. Äh, und auch ein marine -Diesel ist viel schmutziger als ein PKW-Diesel. Kann man also auch nicht wirklich miteinander vergleichen. Aber es ist natürlich ein riesengroßer Unterschied. Ein, ein Marine-Diesel hat viel, viel geringere äh, Schadstoffgehalt äh, und ist deswegen definitiv natürlich der bessere Treibstoff. Aber auch dort ist Schwefel drin. Auch dort muss man dann wieder verschiedene Sorten unterscheiden. Es gibt dann auch wieder äh, einen Marinediesel mit weniger Schwefel. Also es ist, das Thema ist gar nicht so einfach. Es ist relativ komplex und äh, es hängt tatsächlich zum Teil davon ab, was für Treibstoff überhaupt verfügbar ist in den Häfen, wo die Schiffe fahren. Und dann ist es einfach eine Preisfrage. Und da muss man dann einfach sagen, natürlich wird die Reederei immer das wählen, was am billigsten ist, solange sie das dürfen. Da ist jedes Umweltbewusstsein, was vorgeschützt wird, mag vielleicht moralisch in den Köpfen bei den Reedereien noch da sein, aber wenn es ums Geld geht und weil Treibstoff eben ein ganz, ganz großer Kostenfaktor bei den Reedereien ist, können sie sich schon aus Konkurrenzgründen natürlich kaum leisten, freiwillig deutlich mehr zu zahlen als die Konkurrenz, die das billigere, schlechtere Öl verwendet, sondern dann nimmt man tatsächlich das, was an ist ist. Deswegen sind mhm. Gesetze und Vorschriften in dem Zusammenhang dann so wichtig. Und da tut sich in dem Bereich, tut sich gerade sehr, sehr viel,
1: Gott sei Dank. Mhm. Haben wir auch schon öfter darüber gesprochen in unserem Podcast. Es machen natürlich die Reedereien einiges, um jetzt den Treibstoffbedarf zu senken durch neue Formen des Schiffes, also wie der Bug geformt ist. Die AIDA bläst jetzt Blubberbläschen unter den Bug, finde ich auch eine sehr interessante Möglichkeit. Das hört sich jetzt alles ganz toll an und ist sicher auch ganz toll, aber es gibt ja auch einfachere Möglichkeiten. Ein Beispiel, den ich wenn ich mich richtig erinnere, bei der Mannschaft 2 mitbekommen habe, kurz nachdem ich auf dem Schiff war, ähm, wurden da zum Beispiel die Leuchten ausgetauscht. Du hast es ja gerade angedeutet, gerade im Hotelbetrieb äh, mhm. geht auch sehr viel Energie rein. Da hat man dann einfach LED-Lampen eingebaut, statt der bisherigen Lampen. Auch das spart natürlich eine Menge Energie, gerade in diesem Größenbereich, die auf einem Schiff sind. Also wenn du in, jedem, in jeder Kabine drei äh, Leuchten austauschst, das sind dann bei 1000 Kabinen dann 3000 Leuchten, das macht schon was aus. Also auch da ja. Die also es sind, die, es sind
0: die ganz, ganz vielen kleinen Maßnahmen, die tatsächlich beim Energiesparen helfen. Das geht äh, bestimmte Folienbeschichtungen der Fenster, die eben UV-Licht bzw. Sonnenwärme draußen halten, sodass die Klimaanlage, die ja ein ganz, ganz großer äh, Energieverbraucher, aber also Klimaanlage oder Heizung, je nachdem, äh, ganz, ganz großer Energieverbraucher an Bord äh, auch ist, äh, die Klimaanlage nicht so intensiv laufen muss. Was jetzt auf der Mein Schiff 3 zum Beispiel passiert, was auch auf der Quantum of the, uh, of the Seas sein, wir sind ein sehr hoher Grad an Automation. Das heißt, Klimaanlagen werden dann auch weniger von Hand gesteuert, sondern tatsächlich von Computer gesteuert über, das haben wir uns auf der MineShift 3 auch erklärt, das wird bis zu einem Jahr dauern, bis die Vollautomation tatsächlich läuft. Durch Beobachtung von Besucherströmen, durch Beobachtung von Temperaturen der Computer mit der Zeit einfach ganz genau weiß, wann er wo, wie viel Kälte oder Wärme geben muss, damit die Klimatisierung perfekt ist. Und natürlich funktioniert das dann wesentlich energiesparender, also wenn ich per Hand äh, der erste Passagier schreit, hier ist zu heiß, dann drehe ich einfach die Klimaanlage ein bisschen hoch und wenn er dann eine halbe Stunde später schreit, jetzt ist es zu kalt, dann drehe ich sie wieder runter. Das verbraucht natürlich, sehr salopp gesagt, ne, aber das verbraucht natürlich mehr Energie, als wenn ein Computer äh, mit Computerintelligenz das Ganze so steuert, dass eben möglichst wenig Energie tatsächlich verbraucht wird. Also es sind ganz, ganz viele Detailmaßnahmen, die, da, die man teilweise gar nicht wahrnimmt, wie du schon gesagt hast, Schiffsrumpf, Propellerformen, Ruderanlagen, es gibt natürlich ganz viele Wärmerückgewinnungssysteme, auch ganz wichtig an Bord, entsteht ja in den Generatoren, äh, an, an ganz vielen Stellen entsteht ja Wärme, die im Zweifel verpufft oder womöglich mit der Klimaanlage wieder runtergeregelt wird. Man kann diese Wärme natürlich auch wieder in Energie, in Strom zurückverwandeln. Auch solche Systeme werden zunehmend eingebaut. Jetzt muss man natürlich auf dem Schiff immer sagen, Schiff ist immer so ein bisschen beengt und es ist nicht unglaublich viel Platz. Das heißt, man kann nicht alles machen oder man muss an Land gewohnte Technologien erstmal für Schiff so umentwickeln, dass sie in den Dimensionen dort einsetzbar sind. Aber da tut sich ja unglaublich viel. Also über die letzten Jahrzehnte verbrauchen Schiffe heutzutage nur noch halb so viel Energie im Vergleich das ist schon eine immense Größenordnung. Aber einen, einen Punkt haben wir überhaupt noch nicht angesprochen, der bei Energiesparen eigentlich fast der wichtigste ist. Und das ist einfach langsam fahren. Der Energieverbrauch steigt exponentiell bei einem Schiff. Das heißt, wenn ich ähm, 21 Knoten fahre oder ich fahre stattdessen. 17 Knoten. Wir brauchen nur noch halb so viel Treibstoff für dieselbe Strecke. Und das ist eine der Dinge, die die Reedereien jetzt gerade auch immer stärker und Schon seit einer ganzen Weile machen. In dem Fall nützt den Reedereien das Energiesparen ja auch, weil sie, weil sie Treibstoffkosten sparen. Und die Treibstoffe sind ja sehr teuer. Auch Schweröl ist immer teurer geworden über die letzten Jahre. Sodass die Reedereien auch einfach an der Routenplanung gedreht und gearbeitet haben und sehen, dass die Schiffe keine so langen Strecken mehr fahren müssen. Sprich, sie können äh, über Nacht dann einfach langsamer fahren, um im nächsten Hafen zu sein, weil die Strecken nicht so weit sind und sie entsprechend auch eben vielleicht auch mal mit 15 Knoten, mit 13 Knoten äh, am nächsten Morgen gemütlich an ihrem Ziel ankommen und dadurch sehr viel Treibstoff sparen. Und der entscheidende Punkt, deswegen reden wir eigentlich vor allem neben den Kosten, also jetzt, wenn wir über Umweltschutzaspekte reden, warum wir als Hauptziel eigentlich haben müssten, den Treibstoffverbrauch so gering wie möglich zu halten, ist der CO2-Ausstoß. Denn da spielt es nämlich eigentlich überhaupt keine oder nahezu keine Rolle, ob ich Marine-Diesel oder ob ich... Äh, Schweröl oder was auch immer ich für einen fossilen Treibstoff verwende, mit Ausnahme von Gas, da können wir vielleicht nachher noch drüber sprechen, wie das auf einem Schiff eventuell einmal einsetzbar sein wird, aber solange ich über ölbasierte Treibstoffe bei Schiffen spreche, ist der CO2-Ausstoß immer der gleiche, egal welchen Treibstoff ich verwende, anders als bei Schwefel, äh, bei, bei anderen Schadstoffen, der CO2-Ausstoß ist irgendwie immer der gleiche, das heißt CO2 kann ich nur reduzieren, indem ich einfach Treibstoff nicht verbrauche und da ist das Thema Energie sparen, denke ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil ich, wie gesagt, CO2 nur dann sparen kann, wenn ich den Treibstoff auch tatsächlich nicht verbrauche, egal welche Art von
1: Treibstoff. Interessant fand ich auch, dass äh, auf der Mein 3 ja keine Kühlschränke mehr in den Kabinen sind, bis auf äh, ein paar Kabinen. Nee, finde ich interessant, also ist ein kleiner
0: Aspekt ja
1: und wird relativ wenig genutzt, weil gerade auf der mhm. Mein Flotte für die Getränke im Kühlschrank musste zahlen, für alle anderen Getränke oder fast für alle anderen Getränke nicht. Deswegen hat man die, glaube ich, auch sehr, sehr wenig genutzt auf dem Schiff. Und das erspart man sich jetzt einfach und äh, ein paar tausend Kühlschränke weniger, das macht natürlich ordentlich was aus. Und was du gesagt hast mit mit dem Langsamfahren, das fällt dir ja als Passagier kaum auf. Also du merkst ja nicht, fahre ich jetzt mit 21 Knoten oder fahre ich mit zwölf Knoten. Also der Unterschied also ist minimal. Also ich merke das schon. Ja, man merkt das. Ja, es es, es, ist, merkt ja, das, ja, ne, es ist ja weiter guckt, kein, es, es stört ne? mich ja nicht. Also Nö. es ist ja egal. Ab ja. Du merkst es, wenn du halt aufs Meer guckst oder hinten äh, dir die Schrauben anschaust, ja. äh, wie, wie aufgewühlt es da hinten ist. Ja. Aber ansonsten merkst du das ja eigentlich Nee, die
0: Kreuzfahrt nicht. wird nicht schöner dadurch, dass ein Schiff schnell Nö. fährt. Ja.
1: Nö, überhaupt nicht. So, und äh, insofern ist das ja eine gute Sache, äh, wenn die Schiffe langsamer fahren. Jetzt ist der Verbrauch ja die eine Seite und der CO2-Ausstoß die andere. Aber da gehen ja noch andere Dinge aus dem Schornstein raus. Und jetzt kommen wir zur Reinigung der, der Abgase. Da passiert ja endlich, muss man sagen, endlich passiert da was.
0: Naja, der Grund, warum was passiert, jetzt wenn man die Redereien fragt, dann sagen sie natürlich, wir, wir, wir sind unglaublich umweltschutzbewusst <lacht> und wir wollen unbedingt jetzt äh, sauberer werden. Natürlich müssen sie das auch, weil der öffentliche Druck immer größer wird. Und ich möchte jetzt auch nicht den, den Verantwortlichen bei den Redereien, bitte nicht falsch verstehen, äh, den Willen zum, zum Umweltschutz absprechen. Aber letztendlich zählt da natürlich vor allem das Geld und der Konkurrenzdruck. Und insofern kann man auch, nicht unbegrenzt äh, vorauspreschen und sagen, wir tun jetzt alles für den Umweltschutz, wir investieren äh, hunderte von Millionen in Umweltschutz, obwohl wir nicht müssten äh, und, und erheben einfach mal unsere Preise drastisch an, dann sind wir nicht mehr konkurrenzfähig dann sind wir ganz schnell pleite. Das heißt, der Druck kommt bei Umweltschutz natürlich immer von gesetzlichen Vorschriften und das ist der Grund, warum sich jetzt so viel tut, weil sich die Gesetzesvorschriften wieder mal verändern, verschärfen und zwar trifft es diesmal vor allem die amerikanischen Reedereien, weil nämlich eine äh, ab 2000 15, äh, an den nordamerikanischen Küsten entlang, also sowohl Kanada wie Nordamerika, also wie, wie Kanada wie USA, in einer Zone um 200 Meilen um diese Küste herum, der Schwefelanteil im Treibstoff unter 0,1 sein muss. So, das ist ein Wert, den man mit einem normalen Schweröl, egal wie sauber man dieses Schweröl und wie stark man das Schweröl selber von Schwefel befreit, eigentlich nicht erreichen kann. Das heißt, ich muss dann Entweder mit Marinediesel fahren oder ich muss die Schadstoffe, die oben aus dem Schornstein rauskommen, dort das Schwefel rausfiltern. Das sind die zwei Möglichkeiten, die es letztendlich gibt, um diese strengen Grenzwerte einzuhalten, die eben, wie gesagt, jetzt an, auch an den nordamerikanischen Küsten, an anderen Stellen gelten. Solche Vorschriften ja zum Teil schon eben ab 2015 gelten. Und weil nun mal, wir reden hauptsächlich natürlich von Karibik und von Alaska, äh, die zwei Hauptfahrgebiete, ansonsten ist natürlich an der, an der, von Los Angeles aus ein paar Kreuzfahrten äh, und es ist in Neuengland äh, sind Kreuzfahrten, aber so die, das Haupt, der Hauptverkehr findet natürlich in der, äh, in der Karibik von Miami, von Fort Lauderdale, von, von Cape Canaveral statt. Und die Schiffe sind betroffen und das sind einfach sehr, sehr viele. Es sind die großen Reedereien, die davon betroffen sind. Und insofern ändert sich jetzt tatsächlich in der Technologie was. Und jetzt ist es tatsächlich endlich soweit, dass auf den Schiffen, sehr weitreichend Filtersysteme eingebaut werden. Im Wesentlichen reden wir einfach davon, dass Filter eingebaut werden, weil natürlich nach wie vor niemand auf Marine Diesel umsteigen wird, einfach weil es zu teuer ist im Vergleich.
1: Bisher haben ja die Reedereien immer geklagt, ja, wir kriegen das nicht hin, die Technik ist so kompliziert äh, und wir haben keinen Platz auf dem Schiff, um das einzubauen und man hört immer wieder von Problemen. Sind die Probleme inzwischen gelöst oder kämpfen die Reedereien immer noch? Also die Probleme scheinen
0: teilweise gelöst. Man sieht ja, wenn wenn, wenn in Mein Schiff 3 einfach jetzt mit dem kompletten äh, Filtersystem fährt äh, es gibt die Systeme auf jeden Fall für neue Schiffe inzwischen, auch die Quantum of the Seas wird damit ausgestattet sein das große Fragezeichen, das große Fragezeichen das, worauf alle ganz gespannt sind, ist das Filtersystem, was äh, der Carneval-Konzern angekündigt hat, ähm, was ja die AIDA-Schiffe kriegen sollen, was jetzt auf der Costa Diadema, also das nächste große Kreuzfahrtschiff, was bei Costa äh, rauskommt und was auch weitgehend fl äh, fast flottendeckend bei Karneval und bei anderen Karneval-Töchtern wie Holland America Princess und so weiter äh, letztendlich zur Verwendung kommen soll. So ein Dreifach Filtersystem, das eben angeblich so klein und kompakt ist, dass man es auch auf alten Schiffen oder älteren Schiffen nachrüsten kann. Das war so die ganz große Frage. Findet man Systeme, mit denen man auch ältere Schiffe nachrüsten kann, weil so ein Scrubber einfach, ja, er ist, er ist ziemlich volumnös. Der braucht einfach sehr viel Platz. So ein Scrubber funktioniert ganz, ganz vereinfacht gesagt äh, so, dass man der, das Abgas, das aufsteigt mit entweder mit Salzwasser oder mit einem chemikalienversetzten Süßwasser, das denselben Effekt dann hat, äh, mit Salzwasser besprüht und das der Schwefel bindet und unten dann äh, als, als, als Abfall aufgefangen werden kann und das braucht einfach Platz, um diese großen Mengen Abgas mit mit Wasser so zu besprühen, dass tatsächlich genügend Menge an, an Schwefel rausgefiltert wird. Das braucht Platz und das kann ich natürlich nicht in dem vorhandenen System, wo dieser Platz nicht da ist, einfach mal schnell einsetzen. Insofern hat das sehr lange gedauert, bis die, bis, bis die Entwickler, vor allem ja die 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 Herstellerfirmen, die sowas entwickeln, äh, Lösungen gefunden haben, die schon auf neuen Schiffen äh, überhaupt einbaubar sind und die erst recht auf alten Schiffen nachrüstbar sind. Also insofern glaube ich den Reedereien, den Herstellern schon, dass das ein sehr komplexes Problem ist. Es sind ja auch äh, auf manchen Schiffen solche Systeme teilweise schon jahrelang getestet worden und äh, wenn, man, wenn man das so hört, unter der Hand sind die alle verzweifelt, weil es einfach nicht funktioniert hat. Es hat einfach nicht geklappt scheint aber jetzt der technische Stand endlich soweit zu sein. Purer Zufall, dass es genau zu dem Zeitpunkt ist, wo es auch sein muss. Da ist sicher der, der Nachdruck etwas größer geworden, mit dem das entwickelt wurde. Aber anscheinend sind wir jetzt an dem Punkt, wo diese Systeme funktionieren und auch im Dauereinsatz betreibbar sind. Wobei das Wort Dauereinsatz vielleicht noch ein Stichwort ist, am Rande bemerkt. Das ist ja auch noch eine ganz andere große Frage, interessante Frage, zu der ich bis jetzt ausschließlich von tui großes eine klare Aussage bekommen habe, gehört habe von anderen Reedereien nicht so richtig. Werden diese Filter dann auch flächendeckend dauerhaft eingesetzt? Oder werden die Reedereien diese Filter nur in den Schutzzonen einsetzen, dort wo die strengen Schwefelwerte gelten? Und sobald man die Schutzzonen verlässt, also zum Beispiel in der Ostsee oder auch die Nordsee und auch die nordamerikanische Küste ab nächsten Jahr, werden die Reedereien die, die Filter dann nur in diesen Schutzgebieten einsetzen? Oder werden sie es auch außerhalb der Schutzgebiete, wo sie es eigentlich nicht tun müssten, weiterlaufen? TUI hat gesagt, der Scrubber, also der, der Schwefelfilter wird durchgehend dauerhaft laufen. Das ist, wie gesagt, die einzige Rederei, von der ich jetzt äh, positiv weiß oder die Aussage habe, dass sie das so tun werden. Weil, auch da wird dann eine Kostenfrage, der Scrubberbetrieb kostet auch so ein kleines bisschen zusätzlichen Treibstoff und braucht irgendwie ja Energie, um diesen Scrubber zu betreiben. Man redet da so von etwa 2% mehr Verbrauch, um den Scrubber laufen zu lassen und dann ist eben schon wieder die Frage, gibt es vielleicht die eine oder andere Reederei, die sich diese 2% Treibstoff sparen wird und außerhalb der Schutzzonen äh, den Scrubber dann wieder
1: abschaltet, Fragezeichen. Wir sind gespannt, wir werden dem Thema auf jeden Fall weiterhin folgen. Gut, wir haben jetzt äh, sehr viel über diese ähm, Treibstoffe gesprochen, ich ähm, würde gerne noch ganz kurz über äh, Gas sprechen, ähm, denn das ist ja ein Treibstoff, der relativ sauber verbrennt, ich kenne es ja von meinem Auto, Erdgas verbrennt ziemlich sauber, ähm, wie ist das mit den Schiffen? Könnte man das da auch irgendwie einsetzen oder ist das zu gefährlich?
0: Nein, also prinzipiell ist es natürlich möglich und im Fährbetrieb gibt es das ja schon. Also ich habe in Norwegen auch schon äh, eine Fähre gesehen, die mit LNG fährt. Ähm, es gibt viele Fähren, gerade im, im Nordland, die inzwischen schon äh, ausschließlich mit, äh, mit LNG fahren.
1: Sollte man vielleicht noch also sagen LNG, LNG heißt
0: liquid, liquid natural genau. gas
1: das ist flüssiges gas flüssiges äh, gas im vergleich dazu gibt es ja noch das gasförmige gas erdgas mhm. auf den schiffen ist es das flüssige es
0: also ist das flüssige schon weil das natürlich wesentlich weniger volumen braucht als das gasförmige gas und das ist natürlich das kernproblem auf schiffen ist immer platz und gas auch das LNG das flüssige gas braucht mehr platz mehr Tankkapazität äh, als äh, als der herkömmliche äh, Treibstoff wie Schweröl oder Marine-Diesel. Insofern ist das eine Herausforderung, aber die lässt sich sicher irgendwie lösen. Man sieht es an den Fähren, dass es möglich ist. Es gibt zwei Probleme eigentlich, warum, oder drei, sehen will, LNG lässt sich auf Kreuzfahrtschiffen nicht nachrüsten. Also ich kann nicht ein aktuelles Kreuzfahrtschiff sagen, also schon weil die meisten Maschinen das nicht verarbeiten könnten, aber nehmen wir an, ich kann die Maschine austauschen, dann müssen aber die Tanks anders beschaffen sein, ich brauche mehr Volumen bei den Tanks, also ein bestehendes Kreuzfahrtschiff auf LNG umzurüsten, ist quasi nicht möglich. Jetzt baut ja AIDA die AIDA Prima mit einem Dual-Fuel-Motor, das heißt, dieser Motor als solcher kann prinzipiell LNG verarbeiten, das heißt, ich kann im Hafen LNG von außen zuführen, so dass also im Hafen auch wenn das Schiff während der Reise mit mit Schweröl fährt, kann ich im Hafen die Motoren mit LNG betreiben, wenn ich äh, das LNG von außen zuführe. So, das geht, aber ein, ein Schiff tatsächlich komplett auf LNG be äh, Betrieb auch auf Hochsee umzurüsten. Klappt wegen der der, der Lagerkapazitäten nicht und auch, weil die Tanks natürlich anders beschaffen müssen. Sie müssen einen höheren Druck aushalten, also unterm Aspekt Sicherheit müssen die ganz andere Anforderungen erfüllen. Das heißt, zum Ersten muss ich ein LNG-betriebenes Schiff muss ich neu bauen. Ein bestehendes Umrüsten wird nicht hinhauen. Das kann man natürlich jetzt machen, sobald mal klar ist, dass man mit LNG fahren will und fahren kann. Das wird sicher auch passieren, aber ich ich würde mal sagen vor in zehn Jahren wird der erste Neubau damit nicht ausgestattet sein wahrscheinlich wird es noch länger dauern der Grund dafür sind andere Probleme zum einen die Fähren bei den Fähren funktioniert es jetzt schon deswegen weil Fähren natürlich eine Punkt zu Punkt Verbindung sind das heißt ich kann wenn ich von weiß ich nicht von von X nach Y fahre dann kann ich in X und in Y sicherstellen oder in einem von den beiden Orten dass dort immer LNG verfügbar ist das heißt immer wenn die Fähre dort anlegt Davon geht dann nämlich sämtliche Passagiere von Bord, das heißt, das Schiff ist auch ohne Menschen, was im Moment die Sicherheitsvorschriften für die Betankung von LNG ist. Es dürfen keine Leute an Bord sein, was beim Kreuzfahrtschiff auch schon ein bisschen schwierig ist, aber die Vorschriften, glaube ich, werden sich irgendwann mal ändern. Aber ich habe den entscheidenden Punkt, ich weiß, ich habe immer dort LNG verfügbar und das Schiff, die Fähre, kann dort wieder aufgetankt werden. Bei einem Kreuzfahrtschiff weiß ich erstens nicht, wo werde ich dieses Kreuzfahrtschiff im Laufe der Zeit einsetzen. Ja, es werden ja die Fahrtrouten immer wieder mal verändert, es werden die Fahrtgebiete verändert. Ein Schiff wird mal von aus der Karibik nach Alaska und von Alaska nach Asien und von Asien, Asien ins Mittelmeer verlegt. Und Stand heute gibt es nur sehr, sehr wenige Stellen äh, auf der Welt, wo ich tatsächlich mit einem Schiff äh, LNG tanken könnte. Und dann habe ich natürlich das Problem, wenn ich als Reederei ein Schiff baue, das LNG betrieben ist, möglicherweise kann ich mit dem Schiff dann überhaupt nirgendwo hinfahren, weil ich den Treibstoff nicht bekomme. Und da, das ist dann so ein ganz schwieriges Henne-und-Ei-Problem, weil das Einrichten von LNG-Versorgung, die Infrastruktur dazu, ist extrem teuer. Das heißt, niemand wird sagen, ich baue jetzt meine LNG-Tankstelle dann gucke ich mal, ob jemand vorbeikommt und mir das LNG abnimmt. Das wird niemand tun. Und die Reedereien sagen, solange die Tankstellen nicht da sind, baue ich ja kein Schiff. Ich bin ja nicht wahnsinnig. Also ich habe ein Schiff, mit dem ich nicht fahren kann, weil es nirgendwo Tankstellen Und dieses hnei problem zu überwinden, das wird sicher die größte Herausforderung, wenn wir dahin kommen wollen, dass Kreuzfahrtschiffe tatsächlich mal mit LNG fahren können.
1: Also ist im Grunde das gleiche wie im Moment in Deutschland die Elektroautos. Ja, Man würde gerne welche fahren, aber es gibt nirgendwo die Möglichkeit, die wieder aufzuladen, so ein bisschen. Der einzige ähm, Vorteil bei Elektroautos ist, dass ich
0: mir im Prinzip auch so eine Tankstelle bei mir in die private Garage stellen kann, weil die Dinger nicht besonders teuer sind. Es ist immer noch zu teuer im Vergleich zu einem normalen ja. äh, benzinbetriebenen ein Auto. Aber das ist jetzt, da reden wir jetzt nicht über unerschwingliche ja. Dimensionen, wo jeder sagt, bist du wahnsinnig. Äh, ja. Und das ist im Moment bei LNG einfach noch Fakt, dass man da um so viel Geld redet, dass das wirklich niemand einfach nur aus Verdacht einfach mal aufbaut in der Hoffnung, dass in zehn Jahren vielleicht das erste Schiff vorbeikommt.
1: Was ja schon mal schön wäre, ist, wenn die Stromversorgung des Schiffes, wenn es im Hafen liegt, nicht über das Schiff selber laufen würde, sondern äh, über ein Kabel, das von Land kommt. Auch da gibt es ja hier. Und und da schon Fortschritte. Aber ich finde, das geht alles viel zu langsam.
0: Ja, finde ich auch. Also es hat auch so ein paar Aspekte, das Ganze. Zum einen gibt es inzwischen tatsächlich einige Häfen auf der Welt, wo das verfügbar ist. Übrigens demnächst auch Hamburg. Hamburg hat begonnen, in Hamburg-Altona eine Landstromversorgung aufzubauen. Tatsächlich sind viele Schiffe äh, inzwischen ja auch Zumindest mit der Möglichkeit ausgestattet, dass ich den Gerade Stecker außen AIDA, anstecken ne? kann. Na, AIDA, Großes, also alles, was an neuen Schiffen ist, ist eigentlich damit ausgestattet. Na, das kann man davon okay. ausgehen, dass die meisten das könnten, wenn denn genügend Landstrom angeboten würde. Der Landstrom ist in der Regel teurer, und zwar deutlich teurer, als das, was der, die Energie an Bord selber erzeugt wird. Was auch ein Aspekt ist, wo dann die Reederei auch sich natürlich dreimal überlegt, soll ich wirklich den Strom, den teuren von Land nehmen? Also in Brooklyn zum Beispiel, in den, also Nee, von New York äh, gibt es äh, so ein Terminal. Das wird tatsächlich von der Stadt bezuschusst dieser Strom, damit sich Karnevalkonzernen, also ich denke, glaube Princess und noch mal eine andere, Princess und Kunert, ja, die dort anlegen, äh, haben sich also committed zu sagen, jawohl, wir nutzen den Landstrom dort, aber eben unter der Voraussetzung, dass die Stadt ungefähr die Hälfte der Stromkosten übernimmt, damit sich das Ganze irgendwie so also halbwegs vergleichbar rechnet. Es ist immer noch teurer, aber
1: nicht mehr ganz so teuer. So, Man hätte ja auch, Entschuldigung, wenn ich dazwischen gehe, man hätte ja von der Stadt New York auch sagen können, äh, wenn ihr bei uns anlegen wollt, wollt, dann müsst ihr den Strom nehmen. Und wenn ihr den Strom nicht nehmen wollt, dann macht eure Schiffe woanders fest. Also, dann hätten die Rädereien um. vermutlich
0: gesagt, pff, dann fahren wir halt nach Bayonne in äh, New Jersey, gleich auf der anderen Küste drüben. Die sind bestimmt glücklich, <lacht> wenn sie mehr Schiffe kriegen. Also äh, äh, ganz so einfach ist es natürlich nicht. Ja. <lacht> okay. äh, ja, ich glaube schon, dass man mit gesetzlichen Vorgaben äh, das regeln könnte. Ja, ohne Zweifel. So, das ist die eine Sache. Die zweite Sache ist, dass Landstrom ja nicht automatisch sauberer ist als das, was die Schiffe an Bord produzieren. Denn das muss man auch immer wieder beachten. Das, was die Schiffe an Bord an Energie produzieren, ist, so viel Dreck wie da oben rauskommt, nicht automatisch schmutziger als alles andere, was sonst so in Kraftwerken produziert wird. Oder anders gesagt, es gibt von der EU eine Studie, die ist inzwischen schon ein paar Jahre alt, die hat das genau das Thema mal untersucht und hat festgestellt, dass in den meisten europäischen Ländern, Norwegen hat sehr viel Wasserkraft, da ist es eine Ausnahme, Frankreich hat sehr viel Atomkraft, da ist es eine Ausnahme, wieder ein anderes Thema, aber überall dort, wo Kraftwerke, Strom hauptsächlich oder Energie hauptsächlich mit Kohle Erst recht, wie wir gerne in Deutschland mit unserer dreckigen Braunkohle oder in veralteten Anlagen oder in Anlagen ohne ausreichende Filter, einfach weil die Landesvorschriften vielleicht gar keine Filter vorschreiben für Kraftwerke, Energie produziert, entstehen durch die Produktion dieses Stroms für die Landstromversorgung der Schiffe mehr Umweltbelastungen, mehr Abgase, mehr Giftstoffe, als wenn die Schiffe ihre Energie selber produzieren würden. Der einzige Vorteil von Landstrom ist dann noch, dass dieses Kraftwerk vielleicht irgendwo draußen auf der grünen Wiese steht äh, und die Kreuzfahrtschiffe natürlich oft mitten in der Stadt anlegen. Ja, und Dort genau. natürlich mehr Anwohner direkt betroffen sind, bevor sich die Schadstoffe in der Luft äh, so gut verteilen können, dass die Anteile wieder nicht mehr allzu gesundheitsschädlich sind. Das wäre noch so das einzige Argument, wo man sagt, ich nehme dann trotzdem den dreckigen Strom von dem Kohlekraftwerk und, und äh, leite es auf die Schiffe, weil das Kohlekraftwerk irgendwo auf der grünen Wiese drauf steht wo sich der Dreck so gut verteilt, dass er in nicht mehr so hohen Konzentrationen. Zonen auftritt, aber prinzipiell erzeugen Kraftwerke an Land unter Umständen mehr Schadstoffe, als das die Schiffe selbst tun. Insofern ist Landstrom jetzt auch nicht so eine ganz äh, saubere, ganz tolle Lösung, sondern es kommt tatsächlich darauf an, wo dieser Strom dann herkommt, wie der produziert und, wird.
1: Und ich denke, es ist auch gar nicht so ganz einfach, so ein äh, Schiff einfach anzuschließen, denn äh, wenn du so ein Schiff anschließt, dann brauchst du plötzlich mal so viel Strom wie eine Kleinstadt äh, und das auf einen Satz kann ich mir vorstellen, ist auch nicht so ganz einfach. Das
0: muss das örtliche Stromnetz natürlich abkönnen. Es muss darauf vorbereitet sein. Es muss wissen, dass da plötzlich einfach mit einem Schlag 20, 30 Mega, 50, 60, 80 Megawatt mit einem Schlag zusätzlich gebraucht werden. In manchen Städten ist das die Leistungsfähigkeit von dem ganzen Kraftwerk. Also Klar, aber das ist technisch lösbar. Das ist machbar. Das waren am Anfang ja auch große Bedenken, aber das ist schon vernünftig in den Griff zu kriegen. Das, das kriegt man hin. Es gibt aber noch eine ganz andere interessante Initiative, auch interessanterweise in Hamburg und auch in Zusammenhang mit AIDA bzw. mit TUI Cruises, die ein ähnliches Projekt laufen haben, nämlich Stromerzeugung in, in kleinen Kraftwerken, die mit LNG wiederum gespeist werden. Das, AIDA will damit tatsächlich den Sommer starten und diese 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 Barge, dieses dieses Schiff auf dem äh, die, der Strom mit LNG, also dieses kleine LNG-Kraftwerk letztendlich äh, steht, ist auch schon äh, zur Hälfte fertig gebaut, wenn ich das richtig gesehen habe. Und das würde dann einfach im Hafen seitlich anlegen an das Schiff, würde mit LNG relativ sauberen äh, Strom produzieren, nämlich wenig CO2, also we wesentlich weniger CO2, nahezu kein Schwefel, nahezu keine Stickoxide. Also von, von vom, vom Schadstoffausstoß wirklich toll im Vergleich, ne, immer noch nicht sensationell, aber deutlich, deutlich besser als jeder jeder ähm, ölbasierte Treibstoff und würde dann eben den Strom direkt ans Schiff liefern, landstromartig. so Das ist ein neues Konzept, wo tatsächlich auch in der Welt sehr viele Häfen inzwischen auch schon Interesse bekundet haben. Wenn das in Hamburg funktioniert, ist das vielleicht sogar die wesentlich geschicktere Variante äh, zum, zum Landstrom, der wiederum Strom von was für Kraftwerken auch immer nimmt.
1: Wenn du sagst Sommer, äh, dann meinst du den
0: das nächsten Sommer. Sommer. Der, also den Sommer 2015, ja.
1: Genau. So, das war eine weitere Folge von Kroosrix, der Kreuzfahrt-Podcast. Heute ging es um das Thema Umwelt. Das Thema werden wir bestimmt in nächster Zeit nochmal aufgreifen. Es gibt noch so viel zu besprechen, zum Beispiel Abwasser oder das Müllproblem auf Schiffen und so weiter und so weiter. Da werden wir bestimmt bald darüber reden müssen. Und äh, wenn Sie uns unterstützen möchten, können Sie das gerne tun durch ein Like in Facebook oder aber durch eine Geldspende oder aber Sie können natürlich ähm, uns kommentieren. Darüber freuen wir uns auch sehr oder uns bewerten in iTunes und uns einfach weiterempfehlen. Darüber freuen wir uns am allermeisten. Danke fürs Zuhören und wir hören uns in einer Woche wieder, Franz, ne? Ja, genau. Bis dann. Servus. Tschüss.